0: Att använda sig av värmen gör ju affärskaset ännu bättre. Att använda el in och el ut är en väldigt bra affär om man behöver long duration. Alltså om du, om du behöver lagra mycket energi för att leverera ut styrbar förnybar el dygnet runt, så är ju vår testpod och ac en väldigt kostnadseffektiv lösning. Om du utöver det också kan använda värmen, då är det klart att det blir businesskäset ännu ännu bättre.
1: Hej, du lyssnar på Antilop podcast och jag pratar med Jonas ekling den 21 december, det är en tisdag och ni har ju faktiskt precis släppt en pressrelease om att leveranserna har börjat både till WeBee och till Abu Dhabi.
0: Ja precis, det är ju dels en, en utökning av det är projekt vi redan har installerat i Abu Dhabi ihop med Master för att få dit våra senaste och volymproduktionsutförande enheter för testpodden. Och sen då leveransen av det kommersiella projektet till farmen i Sydafrika, Wibi.
1: Det står i pressreleasen att ni, ni helt enkelt inleder leveransen dit. Det ska ju vara åtta enheter totalt. Och ni inleder det här den, den 29 december. Ehm. Betyder det här att de här åtta alltså är det är meningen att alla åtta ändå ska levereras på några veckor till exempel eller är det en, en längre period som, som man eh, drar igång projektet på?
0: Nej, det är inte en lång period och varför vi inte skriver exakt. Det beror ju på den problematik det är i världen med transporter och utrymmen och, och allt vad covid har ställt till med när det gäller just utrymmet för att säkra att
1: Ja, hur, hur, funkar, hur funkar det där med, med Omikron? Är det, är det ni som ändå åker ner och hjälper till med leveransen eller installationen eller fixar de det själva?
0: Vi eh, de kommer ju behöva hjälpa till. Sen exakt hur mycket vi måste göra på plats är väl nästa fråga som också måste hanteras utifrån utvecklingen av, av, av covid. Men vi har ju egen personal på plats. Vi har ju samarbete med de tekniska firmerna som ska leverera solceller och den infrastrukturen Och vi gör ju också det här ihop med vår MOU-partner Alec som, som då är baserad i Dubai men agerar i Mellanöstern och i delar av Afrika.
1: Kan man säga att Alec är självgående nu med installationer? De klarar sig helt utan acelio anställd person
0: Självgående ska man, ska man nog inte riktigt säga, men, men de har ju gjort flera installationer. Det är de som har gjort det vi har installerat i Abu Dhabi och Smastar, och det är de som har gjort det vi har installerat i Dubai. Så att, de är ju uppe på banan. Men, eh, det, de, de behöver ju göra några stycken för att vara helt självgående. Så är det ju. Men...
1: Vad betyder det här att ni nu faktiskt är igång med leveranserna skulle du säga? Um, vad, vad betyder det för, för kommande order eller installationer eller kanske till och med de här pågående verifikationsprocesserna?
0: Ja, för verifikationsprocessen är det väl det, det stora arbetet med det är ju, är ju genomfört. Men däremot när det gäller nya kommersiella möjligheter och nya ordrar så är det klart väldigt bra för trovärdigheten att, att ha levererat kommersiella enheter. Sen är det ännu bättre om de har varit i drift under en längre period. men att Nu skickar vi kommersiella enheter. Vi kommer ha kommersiella testpods på flera projekt ute i i världen är givetvis väldigt viktigt för att kunna säkra nästa steg och näst nästa steg i den kommersiella
1: utvecklingen. Aktiekursen ryckte ju faktiskt till lite grann här. Jag har den inte framför mig nu men nu ungefär 3-4-5 procent upp. Så det antyder väl att marknaden är väldigt sugen på att se att det här faktiskt är ett företag som är igång.
0: Ja, precis som jag hade ju att att initiera den här typen av leveranser före nyår och. Nu visar vi att vi gör det, så det är väl ett, ett tecken på att vi kommunicerar den målsättning och försöker att komma så nära den som möjligt.
1: Hur fungerar själva produktionen nu? Har ni tillverkat ett antal maskiner och system mot lager så att de står på ett fabriksgolv? Hur, hur, hur ser det ut i praktiken?
0: Ja, det har ja, vi kommunicerat eh, flera gånger att, att den här första, man kan säga, första batch av er eh, e den kommer ju tillverkas och tas fram och sen så skickar vi den när det finns ett behov. Eh, och det är lite olika processer som ska trimmas in och vi har ju hela vår underöverantörskedja här med 70 underöverantörer runt om i Europa. Och eh, vårt kluster i Vaggeri är ihop med AQ för att sätta samman själva eh, testdelen, alltså själva lagerdelen. Och sen vår egen sammansättning av strölingmotorn i Oddevalla. Så att alla de här delarna ska ju trimmas in eh, och komma igång i en, i en säga, fullskalig volymproduktion eh, sen så kommer vi ju då att producera mot order. Men i den här första batchen då, då gäller det ju att komma över till nästa fas i den industriella verksamheten kan man säga.
1: Men har ni ett hundratal maskiner eller så stående redan? Är
0: Jag kan inte prata om exakt hur det ser ut i volymer och eh, det vore lite för nära en prognos kan man säga.
1: Ja okej okay. ehm, och det, hela den här kedjan då med 70 underleverantörer och så är, kan man kalla det för att ni faktiskt är igång med volymproduktion alltså själva stilen av att, att producera och, och, och finns det någonting du kan säga om den faktiska, faktiska kapaciteten just nu i låt oss säga enheter per månad?
0: Ja det blir lite, det blir på ett sätt. En, en fråga av eh, sannolikhet för, eh, för eller risk kan man ju snarare säga. Därför att vi startar ju upp en, eh, en produktion i volymutförande så att det var ju det som var den viktiga händelsen i september, när industrialiseringen av både produkten, testpodd och av leverantörskedjan och av leverantörernas eh, produktionsapparater var redo att producera sådana här i tusentals. Och sen är det ju olika mognadsgrad i de här olika delarna. Eh, till exempel vår egen sammansättningsfabrik i Uddevalla. Den har ju varit redo under en längre period att, att göra tusentals störningmotorer av året. Sen är det ju andra delar i den här processen som är mycket nyare. Andra underleverantörer som är nyare och så gäller det ju att få ihop helheten så hela det här paketet med de här 70 underleverantörerna går i fonds och det gäller ju både kapacitet och kvalitet och att helheten blir det korrekta som kommer ur fabriken så att alltså, leverantörerna Förkedjan, fabriksprocesser, allt det är ju dimensionerat för tusentals. Sen är det ju mycket smartare, och mycket säkrare och mycket mer kostnadseffektivt att påbörja den här resan i lägre volymer. Trimma in alltihopa för att sen öka upp till, till högre volymer för att nå höga industriella volymer i slutet av
1: nästa år. Men jag antar, om jag läser lite mellan raderna här, så det finns ingen anledning att tvivla på att, att ni har koll på eh, enhetskostnaden till exempel och, och, och slutgiltiga eh, marginaler på produkten. Utan i, i stort sett så fungerar den här kedjan, tillverkningskedjan ungefär som ni, ni hade tänkt er.
0: Ja, precis. så Den har vi jobbat med att, att egentligen bygga upp ända sedan vi påbörjade utvecklingen av det här under 2016. Det man ska ha respekt för är ju pandemin och det det har ställt till med i den hela den globala underleverantörskedjan de komponentbrister som egentligen drabbar alla företag i hela världen som, som jobbar med tillverkning och sammansättning och de råvarubrister och, och problemet med transporter som, som drabbar oss likväl som det drabbar alla andra. Och Det är ju också effekter som, har, som vi har extremt svårt att, att skälla elva påverka, som hela världen påverkar.
1: Ja, alltså jag blev ju faktiskt lite förvånad när, när jag läste om halvledarbrist att det faktiskt kunde påverka er också. Jag tänkte att er produkt kanske inte behöver de absolut modernaste 3-nanometer halvledarna. Hur, hur, vad ska man tänka där? Alltså hur många halvledare behövs det egentligen för, för ett system, och, och av vilken sort?
0: Ja, så vi tillverkar ju inga sådana, vi sätter inte samman någonting sånt, Men i ett sådant här system så ingår det ju en hel del styrsystem, olika styrdatorer. Och finns det brist på komponenter till vanliga hyllprodukter som är styrdatorer som vi köper in från standardleverans? Och det är brist på sådana. Ja, då drabbar ju det oss likväll som alla andra som vill köpa just den typen av, av styrdatorer eller PLC eller, eller vad det nu var.
1: En, en sak som jag fun har funderat på och rätt många också i Discorden, det är vilken typ av order man skulle kunna fun fundera på alltså, ungefär hur ofta och hur stora orderna skulle kunna bli under året och, och liksom en, en tanke, det här, så här tänker jag, det är att eh, om ni nu redan har redovisat någon enstaka tvåa och en åtta och, en, och den här engasat eh, villkorade på 20, då är det jag tänker mig är det naturliga även under Q1, Q2 och Q3 att det, det kommer lite åttor och tjugor och, och, tjugo och sådär, liksom små order där, där kunderna testar vattnet lite grann och när de har haft eh, sina produkter i ett halvår, amen, då kanske de känner sig mogna att skala upp det här lite grann och beställa 50 eller 100 enheter i, i, i taget men den andra tror att amen, det steget har ni redan tagit och nu borde kunderna fatta att nej, det det är liksom 50 eller 100 i taget som gäller sen eh, vad, vad, vad tror du själv hur, hur tänker en kund och hur tänker ni när ni accepterar en order
0: Ja, det är ju lite mer komplext än bara storleken på order, för, för det är också att man med en order öppnar kanske en ny geografisk marknad eller att man öppnar en ny applikation och att, att ha en, en installation för en specifik eh, applikation i en specifik geografisk marknad ger ju väldigt bra möjligheter just inom det segmentet sen är ju alla kommersiella installationer givetvis viktiga för alla typer av ordrar men de är ju ännu viktigare om man kan öppna till exempel en specifik land eller en specifik applikation så att, eh, det är ju flera avgörande där men, men som vi har kommunicerat hela tiden så är ju vår så här, normal eh, affär någonstans mellan 50 kW och 20 megawatt det är ju det som är vårt fokusområde sen då, då... i upprampningen i upprampningen så måste det ju ske på ett annorlunda sätt och sen kan det vara avvägande att ja, men det här är en marknad där vi behöver ha en installation eller det här är för en applikation där vi gärna skulle vilja ha en första installation för att visa. Mm.
1: Då, då tycker jag, då låter det lite grann som att eh, min approach med att det mer är, man är i vänstra svansen på normalfördelning och man, man plockar in nya länder, nya områden, eh, nya, nya branscher och varje gång man gör det så är det mer naturligt för kunden att göra en ganska, i, i mina ögon då, ganska liten år alltså ungefär sådana som man redan har tagit, en, en, en åtta eller en, en tjugoa. Och sen är den marknaden och den branschen eh, citat då, öppnad. Och då, 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 har det, då finns det bättre möjlighet att andra kunder kan beställa lite större order direkt. Men, men, ja. men totalt sett så blir det här ju. Då, eh, det kan strösslas ut små order i början, och sen ja, men det, då, då är vi framme i, i slutet på 2022 istället. Då den riktiga volymproduktionen ska börja komma igång. Och då kan det börja komma lite större order.
0: Ja, vi ska ju vi ska ju upp i som du säger riktigt i volymproduktion eller i, i, i höga volymer i slutet av året och då måste vi också säkra ordrar för det och vad, vad är bästa strategin fram till de stora ordrarna och, och ska man ha en stor ordervolym så, så blir det ju på något sätt ovanligt att bygga upp den volymen med väldigt, väldigt många små ordrar så att på något sätt så måste man ju också ha eh, lite storlek på ordrarna om volymerna ska bli större
1: Marknaden verkar ju väldigt orolig tycker jag särskilt med tanke på hur väl ni har hållit tidsschemat inte minst med tanke på den här covid-pandemin men du låter ju verkligen inte det minsta oroliga. Det låter som att ja, men det, här, det här tåget det här går i tid. Det är bara det att de flesta verkar har missuppfattat exakt när det här tåget ska gå och det, det går ungefär i Q4 2022.
0: Ja, jag, jag tror att det funnits väldigt olika tolkningar om vad det betyder att ta en helt ny, unik teknologi ut på marknaden. Jag är mot många som tror att ja, men den dagen man säger att ja, då börjar vi då så går man in i fabriken, slår på strömbrytaren och sen så sprutar du tusentals sådana här samma eftermiddag. Så gör man ju inte ens när man startar produktion av mogna produkter som man producerar i 43 generationen. Även där så börjar man ju lite försiktigare för att trimma in leverantörssedjan och trimma in fabriken. Nu börjar vi ju då att producera något helt nytt, helt ny, unik teknologi. Och vi applicerar det också på en marknad som är ny, där marknaden förstår behovet och vad de ska göra. Men det finns ingen annan teknologi man kan titta. ja men Tidigare gjordes det så där, nu kan vi göra så här med CDF. Men det är en helt ny applicering för det som vi kallar Long-Duration Energy Storage, som levererar alltså, baskraft, och i vårt fall som levererar distribuerad baskraft. Just. <laughs> Den enda, den enda tillgängliga teknologin för det här tidigare har ju varit dc och det är ju någonting helt annat än att leverera eh, styrbar och eh, planerbar, förnybar energi det runt. Så även marknaden måste ju förstå hur det här implementeras eh, och, och, och vad så, vilka krav som ställs runt omkring.
1: Jag funderar på den här eh, WeBe-orden ni är väl medvetet lite vaga om hur den egentligen fungerar för det kommer ju ett totalt ordervärde och sen säger det att det ska på något sätt, levereras då över, över 15 år. Fanns det en, en upfrontbetalning och sen är det ett maintenance kontrakt? Eller är det? En, en ren som nästan leasingmodell du, kan du säga någonting om hur, hur det här kontraktet egentligen ser ut?
0: Jag kan inte säga mer än vad som står i presseleasen där men om man tittar på ordervärdet och tittar på vad vi ska leverera och sen kan man ju göra en bedömning om man tycker att det verkar vara en intressant affär eller inte
1: ja, Den ser ju extremt intressant ut tycker jag för det är ett klart högre värde per enhet totalt sett och även om man använder någon typ av diskonteringsränta över den här tiden så det är fortfarande ett väldigt bra pris men, men däremot så är det ju intressant för investerare och analytiker att fundera över vad, vad kassaflödet är i den, i den korta tiden. Men som sagt, du kan inte, du kan inte säga någonting om det. Men, men, men däremot kassaflödet, um, det, det har ju sagts att någon gång under 2022, min tolkning då är att det är förstås Q4 2022 så ska Aselio enligt grundplanen vara kassaflödes positiv. Hur, hur många enheter behöver man egentligen sälja eller vad är det för parametrar som ger. Gäller för att vara kassavlödes positiv under ett kvartal?
0: Ja, där kan jag inte kommentera överhuvudtaget. Men där får man läsa vad jag redan har sagt i kvartalsrapporten och i tidigare kommunikation. Så kan man dra slutsatser utifrån det som vi har kommunicerat skriftligt.
1: Ja, och om man skulle uttrycka på ett annat sätt. Är själva... Uh, uttalandet om att vara positiv någon gång uh, är det av en sådan karaktär att om ni skulle komma på att Nej, men vi kommer nog inte vara det då, då måste man berätta om det att det förändras.
0: Ja, Det finns ju regler för, för börsnoteringen då, och vad som och hur saker och ting ska kommuniceras sen är det ju en löpande bedömning hur snabbt vill man växa, vad är de kommersiella möjligheterna, hur ska bolaget tas framåt, det är ju så att säga en helt annan bedömning som ja, ledningen och styrelsen och, och huvudägarna gör löpande. Så att, det är ju inte heller något som jag kan kommunicera eller nej, kommentera nej. för det, det ligger utanför mitt mandat till och med.
1: ja Och det är ju dessutom så att det, det, det skulle ju vara egentligen bara oerhört positivt om ni växer fortare men inte kassaflödespositiva just det kvartalet om du frågar mig. Ehm, vi har den här nu e, e, ska vi se här. Ni har e, nyligen anställt till exempel Lars Murgård som kommer från Jaguar och Volvo som ny utvecklingschef. Eh, vad, eh, vad ska han göra?
0: Ja, det är ju I grunden är det ju en ersättningsrekrytering för den utvecklingschef vi har haft i Annika Nissen som nu går vidare till, till en tjänst som vd i ett annat bolag. Eh, och, eh, han leder ju utvecklingsarbetet och det är ju både den mer kortsiktiga eh, teknikutvecklingen för att eh, Säkerställa funktioner på det vi levererar eh, snart.
1: Det är eh, i Discorden så finns det en del som de ligger upploggade mot lite olika såna här eh, arbetsannonssajter och det verkar ju, eh, spruta in ny personal, eh, inte minst i, i Vad eh, vill, du, vill du säga någonting om det?
0: Ja, det jag skulle säga innan jag var tvungen att hosta lite var ju att uh, han också givetvis leder det mer långsiktiga utvecklingsarbetet för att ta fram nästa generation av uh, vår uh, testpodd. Uh, sen håller vi ju på att bygga upp ett, såhär, ett kluster i Vaggerud där vi tillsammans med AQ som gör monteringen av, av testdelen och andra alltså leverantörer. Själva,
1: själva energilagerdelen alltså? Ja,
0: själva energilagerdelen. Vi gör ju motor AQ monter, slutmonterar själva lagerdelen. Och i den lagerdelen så finns det ju en del unika komp komponenter där vi då samlar slutmonteringen av det här och att säga, delar av produktionen av de här komponenterna till Wageryd för att optimera det logistiska flödet, optimera samarbetet, optimera kvalitet och optimera kostnaderna eller skapa en maximal kostnadseffektivitet.
1: Ähm, vad, just det, jag frågade också om äh, nya anställningarna i Wageryd. I det, det låter ju som att det, allting går som du ska i alla fall.
0: Ja, det här är ju så planen att, att bygga upp ett kluster där ihop med med AKU och leverantörerna runt eh, lagret det är precis det som, som är planen och att vi själva då eh, har vår montering av störmotorer i vår befintliga fabrik i Ödevalla.
1: Är det lätt att få tag på personal?
0: Det finns ju ett väldigt intresse för av eh, sen är det ju ett ju ett tuff konkurrens om, om teknisk personal eh, nu i Sverige. Det, det är ju många företag som letar avancerade tekniker, men, men vi har ju sett att det finns ett väldigt intresse av just Asselio och just det vi gör. Jag menar, vi, vi är ju ändå här för att bygga något väldigt roligt tekniskt, väldigt roligt kommersiellt och samtidigt rädda världen. Så att, eh, det är ju ett uppdrag som, som lockar väldigt många.
1: Ja, det här med att rädda världen det borde ju verkligen dra till sin intresse. Och, och vi hade ju nyligen den här COP26, Conference of the Parties, med, med ja, hela världen samlas för att diskutera miljö. Vad tycker du var det mest intressanta och viktigaste som kom ut från det, ang angående er?
0: Ja, det är ju extremt tydligt att utan riktig energilagring så kommer man ju inte vidare eh, i eh, övergången från fossil till förnybar energi. Jag var ju själv med i en paneldebatt under COP26 och jag framförde ju det att man har ju lite glömt varför fossil energi har varit så framgångsrik. Ja, det beror ju på att det är lagrad energi där du både planerbart och styrbart kan frisläppa energin och få energi när du vill och var du vill. Det är, ju, det är själva grunden varför fossil energi har varit så framgångsrik och förnybar energi har fått stå tillbaka. Och Om man inte kan kombinera förnybar energiproduktion med planerbarhet och med styrbarhet, ja, då kan man ju inte ersätta fossil energi. Eh, och det här mottogs lite grann i publiken som att oj, det här var en nyhet, det har vi ju inte tänkt på förut. Men det är ju givetvis självklart att om, om du har någonting som kommer att går- när naturen har lust att ge dig sol eller vind, då kan du inte leva med det som din enda energikälla. För att du vill ju ha energi när du vill, inte när naturen råkar vara sugen på att ge dig energi. Och för att göra det på ett planerbart och styrbart sätt så måste man ju ha mängder av energilagring. Och det var väl väldigt tydligt under cop att, att världen börjar förstå att det som vi kallar för Long Duration Energy Storage som vi har ibland lite alliansar i rikt energilagring, det är nyckeln för att fortsätta övergången till förnybar energi och nyckelkomponenten för att göra en komplett övergång till förnybar energi.
1: Ni var ju också med och startade den här organisationen för energilager med 25 eller om det var 26 medlemmar vad ska ni göra egentligen?
0: Ja, det här är ju ett council där... Vi tillsammans med flera andra teknikleverantörer, tillsammans med Bill Gates eh, investeringsbolag Breakthrough Energy, eh, tillsammans med Siemens Energy, Alfa Laval eh, och flera andra har format ett council för att egentligen eh, skapa ett underlag för att eh, skapa en förståelse för vad Long-Duration Energy Storage är för någonting. Eh, och vi lanserar ju det här councilet på eh, COP26. Och fick ett enormt genomslag och ett enormt intresse. Och sen så har vi då också tillsammans med councilet och McKinsey tagit fram en första rapport om behovet av Long-Duration and Storage och den framtida vägen mot ett fossilfri energisystem. Och den här rapporten finns gratis att ladda ner på Long-Duration and Storage Councils hemsida, ldscouncil.com.
1: När jag tittar på en aktie eller ett bolag, då brukar jag ofta försöka fundera över när kan det komma väsentliga nyheter? Inte vad nyheterna ska innehålla, och det får ju du definitivt inte säga någonting om, men däremot när det kan vara dags för någon, någon slags information. Kan du säga någonting om timelineen, en, en förväntad timeline under 2022? Vad gäller till exempel ja men ta, ta verifikationsdata. Ni har, det är ju allt väsentligt gjort Säger du. Men, men kan det komma ut ett nytt white paper eller kan det vara så att man... Man meddelar att men nu, nu har det här systemet kört i 18 månader och, och, och det, då är det ännu, ännu bättre data. Eller vad, vad, vad kan man tänka sig? Hur ser hur, hur 2022 ut? Vad ska man hålla utkik efter som, som extern investerare?
0: ja Vi fortsätter ju på den kommersiella resan här och det betyder att vi se eh, redan tagna order när vi levererar och installerar och när vi driftsätter sådana. Eh, Givetvis när vi tar nya ordrar och vad som händer runt om. Eh, och vi gör andra, nya samarbeten eller vi öppnar nya länder, nya applikationer. Eh, och givetvis eh, när det gäller verifieringen och som jag sa tidigare så, så har vi ju eh, det stora verifieringsprojektet ligger ju bakom oss. Vi levererar ju ett white paper här för några veckor sedan. Där vi då har samlat eh, omfattande data eh, som vi också har då levererat till, till DNV som eh, ett verifieringsprojekt. Eh, och valideringsorgan. Och ett nästa steg där det är ju att DME har färdigställt sin analys av data och färdigställer en, en tredjeparts valideringsrapport om, om vår teknologi. Och, mm.
1: Ja. Och Vad kan man förvänta sig utifrån då som jag som bara läser pressreleaser? Kommer jag få se en pressrelease om det här? Är det tror du, den, liksom den slutgiltiga dokumentet på att men nu, nu är det egentligen fritt fram för alla typer av kunder att beställa hur stora order som helst?
0: Ja. Som vi skrev i whitepaper så visar ju data att, att vår testpodd uppfyller till fullo upp produk produktspecifikationen. Och alltså den gör samma sak i verkligheten som i teorin. Och det är ju den absolut viktigaste inputen för en finansiär att veta att det man räknar på det är också utfallet sen i verkligheten. Och för att ha ett bevis på det så behöver man ju då en tredjepartsvalidering och en tredjepartsgenomgång av de här data. Någon annan än vi eh, säger samma sak. Och när vi har den här valideringsrapporten från DB, klart, kommer ju givetvis att pressmeddelade. Sen, sen har vi ju inte rätt. Eh, genom avtalet med DV att, att sprida det här hur som helst och till vem som helst utan det är ju till kunder och till kunders finansiärer som ska använda den här rapporten.
1: Ja, Just det, det sista, det tror jag faktiskt är ganska viktigt för att en, en del eh, ha, har funderat över just varför inte deras rapporter eh, sprids i alla fall i, i, inte i någon liksom nämnvärd detalj, men det, det är bra att veta att eh, det ju faktiskt är egentligen hemlig information. Det...
0: Ja, jag Alltså det som står i rapporten det kommer ju inte vara jättehemligt, för att det mesta av det har vi ju redan publicerat i White Paper. Varför vi inte kan släppa rapporten Det är ju därför att DNV inte vill släppa ut sina arbetsmetoder till, eh, till allmänheten. Eh, de, de är ju ett organ som ska göra tredjepartscertifieringar certifieringar. Om eh, hela världen vet då exakt hur de normalt gör så ja, då blir det inte riktigt en tredjepartscertifiering certifiering. Eh, utan de vill ju hålla sina metoder och sina arbetssätt för sig själva. Eh, så Därför har ju vi inte rätt att släppa ut den här rapporten mer under kontrollerade former, under tystnadsbricksavtal och till de som behöver den. Det vill säga våra kunder och i vissa fall våra kunder finansiär.
1: När det gäller själva produkten, då är den ju liksom i grund och botten så värmer man upp en aluminiumklump och sen när man har, vill ha ut energin ur den, då låter man den driva en, en motor, och då får man ut elektricitet med en, en, en viss effektivitet. Men det blir en massa värme också som går att använda till någonting. Det är faktiskt mer värmeenergi än elenergi. Ni har pratat om att produktifiera den där värmekomponenten tror jag. alltså Lite liksom, mer tydliggöra för kunder vad de kan använda den till. Kan det här var någonting som man får se mer av under 2022?
0: Ja, definitivt. Vi har ju produktifierat värme funktionaliteten. Vi har ju det som en del av vårt erbjudande. Vi har ju fått ett enormt intresse för att utnyttja värmen. Och vi har ju till och med sålt projekt, kommersiella projekt där värmen ska utnyttjas. Och där värmen är en, en, en huvudkomponent varför kunden har beslutat att köpa vårt system. Och, och vi har ju också ett sådant projekt som är under installation. Så att, att att använda sig av värmen gör ju affärskaset ännu bättre. Att använda el in och el ut är en väldigt bra affär. Om man behöver long duration, alltså om du, och du behöver lagra mycket energi för att leverera ut styrbar förnybar el dygnet runt, så är ju vår testpod och alltså lösningen en väldigt kostnadseffektiv lösning. Om du utöver det också kan använda värmen, då är det klart att det blir ju businesskäsitten ännu ännu bättre. Och det, ibland så Får man ju, vem behöver värmen på ett soligt ställe? Ja, det kanske beror på att vi producerar ju inte värme mitt på dagen. Vi producerar ju värme på kvällen, natten och på morgonen när solen inte lyser. Och då finns det ju väldigt många applikationer som behöver värme. Och det kan ju vara värma hus eller värma vatten, men det är väldigt intressant det är att värma växthus, olika tillämpningar inom jordbruk, men också tillämpningar inom vatten. Både att använda vatten för att öka verktygsgraden och flödet i reningssteg eller för att driva exempelvis avsaltningsanläggningar. Så att Intresset för, för värmekomponenten i vårt system är faktiskt väldigt, väldigt, väldigt stort.
1: Finns det något utrymme eller några möjligheter, någonting du har hört om att... Ja, men ta, ta så här till exempel. Tesla har ju tjänat väldigt, väldigt mycket pengar på att sälja rätter för äh, utsläppsrätter. Finns det någon möjlighet för, för acelio att få den här typen av miljörätter att sälja vidare till andra. Är det någonting du känner till?
0: Ja, vi tittar ju på det och vi är ett Väldigt ofta så ersätter ju vår installation förbränning av fossila bränslen så att CO2-reduktionen är ju enorm. Eh, sen exakt hur det kan omsättas till pengar eh, blir ju lite beroende på vad det är för typ av projekt och hur vem som är projektägare och eh, hela setupen, men det eh, finns definitivt eh, möjligheter runt den eh, CO2-reduktion som eh, som vårt system erbjuder alltså finansiella möjligheter helt klart, utöver möjligheten att eh, vi räddar världen och att vi kan ersätta fossila bränslen
1: fullt ut. Ja, det är väl kanske naturligare att det faktiskt hamnar hos kunden att det är de som köper era system för att de i sin tur ska kunna tjäna pengar på den här reduktionen. Eh, det var lite speciellt med Tesla att, de, att, de, att just Tesla tilldelades rätter som de sen kunde sälja själva.
0: Ja, exakt var och hur det hamnar. Det, det finns definitivt en finansiell komponent i det här. Eh, men exakt hur det kommer att se ut beror ju på projektproven med projektägare. Men i alla fall så är det ju en väldigt fördel för Aselio oberoende av hur det ser ut i slutledet.
1: Jag har egentligen inga andra frågor som gäller Aselio. Där måste jag lite intresserad av om du själv placerar i andra aktier. Om du på något sätt är aktiv med dina egna investeringar.
0: Det kan man inte säga. Jag har väl fullt upp att, att driva bolaget Aselio. Ja, det är bra
1: så. Ja. Är det någonting annat du vill lägga till om Aselio? Läget just idag, läget inför julen någonting annat spännande för bolagets räkning? Nej,
0: inte, inte mer än att vi, vi har ju haft ett extremt spännande år 2021 och eh, vi har ju vi har ju utmaningen när det gäller eh, pandemin och, eh, vi har kämpat för att ta oss fram dit vi har tänkt oss att hamna och komma dit trots pandemin, men man har ju hela tiden pandemin runt omkring sig och hur kommer det här påverka framåt? Det är ju, det är ju liksom den stora osäkerheten som finns för alla i världen, skulle jag säga. Och, eh, ena dag så tror man att ja, nu är det nästan över och dagen efter så införs det nya hårda restriktioner. Eh, men eh, vi jobbar vidare här för att ta oss in i 2022 och då nå målen med det året att komma upp i hög volymproduktion och att säkra ordrar för att kunna leverera den, den, den volymen som ska produceras under nästa år. Så att vi, vi ser med försikt fram emot 2022.
1: Jag ser verkligen fram emot 2022 vad gäller Aseli och inte minst vad jag hoppas blir ett spännande vd-ord i årsrapporten av Q4. Tack så mycket George. Tack så mycket. Du har lyssnat på Antilop podcast som produceras i samarbete med Vexatom Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcast app och lämna gärna en recension så hjälper du oss att nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antelope hittar du på antilophedge.com. Där får du även tillgång till Antilops senaste memos.